0: Bonjour, bienvenue à un autre épisode de La Grosse Maladresse. Puis l'autre, là. Aujourd'hui, on fait un autre Top 10 Combat. Et aujourd'hui, le Top 10 Combat, c'est sur les séries télé. Et bien sûr, je ne peux pas le faire tout seul. Donc, j'ai un invité qui est aussi mordu de séries télé que moi. Et on va poser à cet invité. La question qui tue, évidemment, t'es qui, toi? Moi, je suis un ex-inculte de Inculte Anonyme. Et je confirme, tu es un ex-inculte de films, principalement. C'est très gentil de ta part. Film en général. <rire> Mais au moins, tu prends la liste que je te donne, puis tu les écoutes, puis oui. tu te désincultises. Oui, puis la moitié du temps j'écris cette liste-là. <rire> oui. <rire> je suis sûr que tu ne l'écris pas toujours. Il va falloir que je regarde ta liste. Puis pour chaque film qui manque dans ta liste, c'est une goutte de plus d'arsenic dans ton prochain café. <rire> oh mon Dieu! <rire> Il okay. restera plus Mais de café. ça compte tout, <rire> là.
1: <rire>
2: Tu veux-tu un petit peu de café dans ton arsenic? Exactement.
0: <rire> fait que tu disais que ça comptait pas. Qu'est-ce qui compte
2: pas? Ben là, si jamais il y a des films que tu m'as recommandé puis que je les ai vus et enlevés de ma liste, ben là,
0: quoi. Ok, non, mais ceux-là, ceux-là, en... ceux comptent pas. Ceux-là, c'est normal. Oui, mais tu le sauras pas, d'abord. Ben, je vais te poser des questions sur le film. Oui, mais là, assumes beaucoup sur ma mémoire, là. Ah, ben là, si t'es pas prêt à prendre un test t'es pas prêt à survivre. Sais-tu, c'est
2: un très fair point. <rire> <C 'est un rire> bon.
0: Écoute, euh, on va se lancer quand même assez rapidement dans le vif du sujet. Ouais, on a beaucoup à passer. Est-ce que tu veux commencer avec ton 10 ou je commence avec mon 10? Euh, Vas-y donc. OK. Mon dixième, j'arrête pas de te harceler pour que tu l'écoutes, « American mm. Housewife mm ». -hmm. Et je tiens à préciser, on parle pas du show de télé à réalité, là, Housewife of Beverly Hills, puis cette dégueulasserie-là. Là, non, ça, j'écoute pas ça. J'écoute pas ça parce que je sais que si j'écoutais ça, je deviendrais accro, puis j'écouterais les 20 000 itérations des euh, Housewives of quelque chose qui existent. Um, mais non, c'est American Housewife, et ça, dans le fond, c'est une sitcom avec une mère de famille qui est ironique, sarcastique, um, qui, qui élève ses enfants euh, d'une façon un peu étrange. En fait, c'est moi si j'avais des enfants. C'est principalement ça. Euh, puis, tu sais, elle a des enfants comme elle a une enfant qui est au euh, euh, CD. Elle, elle a un enfant qui est obsédé par l'argent, puis un enfant qui est vraiment stupide tu sais, elle gère ça au quotidien avec son mari qui est complètement le contraire d'elle. Genre, comme vraiment super gentil de ça. Écoute, ce show-là, il est drôle. Je ris à chaque fois. Chacun des épisodes, je suis comme oh, oh, j'attends juste c'est quoi la prochaine affaire qu'elle va faire que je ferai moi aussi. Tu sais, c'est comme mm. je lui l'aide vraiment beaucoup à ce show-là. C'est excellent. Une sitcom, des épisodes de 22 à 25 minutes. Écoutez, la vie est trop courte pour pas que vous écoutiez. American Housewife. Écoute,
2: je, je vais te dire que j'ai quand même écouté un des un épisode, puis j'ai eu de la misère à continuer, puis je vais, je vais, je vais, je vais expliquer pourquoi. C'est juste parce qu'il y a un laugh track, puis ça me distrayait trop. Genre. Par contre, par contre.
0: Je pense qu'il le pu à partir d'un certain moment. ce que je viens ah. de finir d'écouter la saison 5, puis je l'ai écouté hier pratiquement au complet, la saison 5 en une seule <rire> journée, ça te donne une idée. Ouais. Il me semble que je n'ai pas entendu de la laugh track. Sauf mon cerveau, il les efface. Mais <rire> ben, je pense suis
2: pas sûr qu'il y avait un laugh track, au moins dans le pilote. Mais c'était juste le pilote aussi. Oui. À voir. Euh, D'un une
0: autre chance. y une autre chance. Promis. Je l'écris live, là. là. Je pas taper. Parce que je suis un ninja du tapage. OK. Okay. Moi, moi, j'aurais fait à semblant de taper, j'aurais fait comme... OK, mais je l'ai vraiment écrit. Okay. <rire> fait que ton numéro 10.
2: OK, euh, mon numéro 10, j'en ai déjà parlé, euh, c'est euh, Kipo and the Age of Wonder Beasts. C'est quand même assez récent, ça a juste trois saisons, c'est un, un, une espèce de cartoon Netflix. Hum, puis ça se passe dans un monde post-apocalyptique où est-ce que genre, au lieu d'aller genre super dark, tout est très coloré, puis les animaux genre soit pâles, soit sont super géants. Puis euh, tu suis les aventures d'une fille qui sort d'un d'un abri souterrain où est-ce que les humains étaient puis euh, elle découvre la vie. Puis c'est quand même assez sérieux, là. Je le mets dans ma liste parce que... Elle découvre ça, la ça vie. Oui, mais ça m'a fait vivre les émotions. Puis tu sais, en tant que tel, il y a beaucoup de gay feelings dedans qui sont comme très appréciés. Puis je trouve que comme si c'était si une émission qui a été capable de me faire vivre une émotion assez profonde pour me faire donner une larme, tu es dans ma liste. Tu
0: sais. Oui, oui. Bien en fait, pas toutes les choses qui m'ont fait pleurer sont dans la liste. Là. Je veux dire, j'ai pleuré en écoutant la télé-série québécoise Fil d'attente. Puis je veux dire, c'est pas une des meilleures séries télé en fait, ça existe une bonne série télé québécoise Oui, j'en ai une dans ma liste. Ah <rire> oh ouais, wow. Ouais, mais ouais, on se fait, on se fait un épisode de braillage un moment donné. Ah, écoute, je te fais écouter les films qui me font brailler à chaque fois, puis tu me fais écouter les films qui te font brailler à chaque fois.
2: Ok, wow, on va. on va on brailler. Ça, à Saint
0: Valentin. <rire> <Ouais>. <rire> non, Yannick, rien de romantique cette année. Moi, je veux brailler, c'est. <rire> Donc, je vais y aller avec mon numéro 9. Bon, J'y vais avec un animé. OK. Soul Eater. OK. Ce show télé-là, écoute, il y a un début et une fin, je pense, 52 épisodes. That's it, that's all. C'est pas, pas un animé genre avec 972 000 épisodes comme Naruto, Boruto, One Piece ou ces affaires-là que si tu veux commencer à écouter tu n'as plus de vie jusqu'à la mmh. fin de ta mort. Comme Dragon Ball qui est rendu <coughs> à la 30e année. Oui, c'est ça, exactement. T'sais, je veux dire, à un moment donné, qu'est-ce qui peut leur arriver de nouveau? Là? Short and Sweet, c'est euh, le principe, c'est que euh, tu as euh, des, des Weapon Master puis tu des Weapons. Le Weapon Master, c'est quelqu'un qui utilise un Weapon pour battre des démons. Okay. Puis le Weapon, c'est un humain qui se transforme en arme. Ah, Comme il y a un gars qui se transforme en faux, tu as deux filles qui se transforment en fusil. Dans le fond, c'est pour tuer les démons. Puis, euh, quand tu as tué 100 démons, il ben, y a des choses qui se... Puis que l'arme a mangé 100 démons, parce que les armes peuvent manger les démons. Il y a quelque chose qui se passe, puis j'en dis pas plus. Puis, le chef de cette école-là, c'est la mort. Et toi, c'est quoi ton numéro 9? Euh, mon numéro
2: 9, c'est Futurama. Oh parce que genre honnêtement je trouve que c'est un show qui, qui a été cancellé plus d'une fois puis ça paraît une raison pour laquelle, pour laquelle il, il, il est revenu plusieurs fois um, je trouve que comme je sais pas comme il y avait de la profondeur très euh, surprenante dans, ce, dans cette émission là puis honnêtement il y a encore des épisodes que j'écoute aujourd'hui comme puis je ris encore la même jour puis je pense que comme c'est ça a été une formule assez différente des Simpsons, parce que je pense que comme j'ai trouvé que c'était comme un bon sci-fi, c'était juste, pour moi, là, je trouve que c'était très bien.
0: Mais ben, c'est quand même une bonne parodie de « c'est quoi un space opéra », genre. Mm -hmm. comme autant les Simpsons, c'est une parodie de « c'est quoi la, la la vie de famille mm », -hmm. autant Futurama, c'est une parodie de, de « c'est quoi un space opéra », mais Je ne l'ai pas mis sur ma liste, mais c'est quand même une télésérie que j'ai écoutée euh, complètement et que j'ai toujours appréciée. Mm -hmm. je, je suis quand même d'accord avec ton choix. Oui, Génial. excellent choix. oui Jusqu'à maintenant, jusqu il n'y a pas de choix que, que je suis comme, ah, voir que tu as mis ça dans ta liste. J'ai dit deux choses. <rire> oui, je sais. <rire> mais j'ai fait le premier épisode de Top 10 Comeback avec euh, Sébastien, il mm -hmm. y a un film qu'il a mis dans sa liste que j'étais comme « Non, 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 non. » Fait s'il y a un film que j'ai mis, s'il y a une série télé qui est dans ma liste, puis tu n'es pas d'accord que ça devrait être dans une top 10, faut pas que tu te pour le dire, là. OK. Je vais je va, okay. va te tenir au mot là-dessus, là. Oui, 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 il faut que tu le dises. C'est ça l'affaire. Tu sais, comme... C'est faux. Faux! OK. Faux! <rire> euh, on est rendu à numéro 8, c'est ça? Oui. Mon numéro 8, ça, ben avant d'arriver au numéro 8, je veux faire une mention honorable parlant de show télé qui est cancellé puis repris. Euh, One Day at a Time, excellent TV show, mais pas sur oui. ma liste. Pas sur ma liste, mais je l'ai considéré, pardon. Il était dans ma liste de shows considérés aussi, pour être honnête, mais il n'a pas fait le cut.
2: Non, mais c'est ça. Il a fait le prépuce. <rire> ah, non,
0: okay. Donc, euh, « Space Opéra » de « Space Opéra », mon prochain, c'est un « Space Opéra »,« Farscape ». J'ai hésité, parce que j'avais deux, trois « Space Opéra » dans la liste, quand je choisissais ma liste. J'ai choisi « Farscape » pour une raison. Ce n'est pas nécessairement le meilleur, mais c'est celui qui m'a fait découvrir les « Space Opéra ». Mm -hmm. Donc, je pense que pour ça, il mérite d'être dans ma liste. Et c'est très drôle. En plus, c'est l'actrice principale là, qui, est, qui est la female lead du show, à côté du male lead du show. C'est la fille qui fait la voix de Morrigan dans Dragon Age.
2: Oh,
0: ah oui. Cette actrice-là, je l'adore. Elle n'a pas joué dans beaucoup de séries télé. Mais euh, écoute, excellente, je trippe sur sa voix, sa voix me fait fondre. Mais en tout cas, bref, tout ça pour dire que télé-série super le fun, super drôle. Dans le fond, c'est un gars euh, qui fait un, un, un lancement spatial, il est, il est de nos jours, là, dans les années 90, si on veut. Ouais. Puis il se fait lancer dans l'espace, puis il passe à travers un espèce de wormhole, puis il se ramasse mm -hmm. comme dans le futur avec plein d'extraterrestres, puis tout partout, genre. Puis là, lui, il se ramasse à, à se promener un peu partout avec, dans un vaisseau spatial avec des extraterrestres puis à avoir des, des, des épisodes à chaque semaine. Un peu comme le Monster of the Week kind of a trope, là, comme l'espèce de alien of the Week ou l'attaque de, de la week. Là. Mais excellent ouais. show pour vrai, des personnages encore une fois vraiment intéressants. Euh, euh, Je veux quand même faire une mention honorable à Andromeda qui pour moi est un space opéra qui vaut la peine d'être vu, mais Farscape mérite d'être sur la liste. C'était Farscape ou Firefly? Parce qu'en
2: même temps, c'est une, une place de nostalgie pour toi. <rire>
0: Exactement. Parce que si je n'avais pas vu Farscape... Euh, je je l'avais si, considéré Firefly. Mais si je n'avais pas vu Farscape, j'aurais probablement jamais vu Firefly puis j'aurais probablement jamais vu Andromeda. C'est mm. ça qui m'a rentré dans cet univers-là.
2: OK. Mais c'est quoi? C'est un très bon choix. Je ne l'ai pas vu encore, par contre, Firescape. Je ne pas te, te, te donner un, un conseil Mais
0: je, je, je l'ai réécouté dernièrement. Il est dans fois, ma vais par contre. Mais je, je, vais, je, vais, je vais te donner un conseil par rapport à Firescape. Rappelle-toi que ça vient des années 90, parce que ça, ça, ça se transfère quand même bien, mais il y a des jokes puis une certaine forme d'humour qui, trans... qui aujourd'hui est beaucoup moins bien vu qu'à l'époque. Fait rappelle-toi quand même de ça en l'écoutant. T'es en train de me dire de ne pas avoir un « cancel culture » en tête en regardant « Farscape ». Exactement. <rire> OK. Puis, il y a quand même de l'humour pipi-caca dedans aussi, c'est un petit peu. Oui, mais je
2: sais c'est n'importe quoi.
0: Oui. Ouais. Ben, c'est encore drôle. Là. Je connais des shows qui n'ont pas d'humour pipi-caca, genre uh, « des uh, ça serait peut-être pas à place ça c'est sûr c'est quoi ton numéro 8?
2: mon numéro 8 euh, je viens juste de faire un changement de, de dernière minute
0: Ouh. mon numéro 8 c'est Shits Creek oh je suis tellement content que tu l'aies mis parce que comme il était dans mon ah oh. oh.
2: oh c'est super genre un show réconfortant à propos d'une famille qui une famille de riches qui perdent toute leur gloire puis leur argent puis qui se ramasse dans une petite ville de rien puis comme honnêtement c'est tellement humain, c'est tellement drôle, mais genre vraiment drôle. Ça rendu au point où des fois, genre, j'écoute des, des shows, là, puis genre, ils me font pas vraiment rire, ils m'ont plus rire dans ma barbe. Là. Mais comme lui, là, c'est un fou rire garanti chez Squee, Puis j'ai vraiment trouvé ça époustouflant. Ça m'a surpris à tous les tours. Les, les personnages étaient intéressants. Même les personnages de background sont genre ont, ont leur propre vie. sont super cool. Il n'y a personne qui tape ses nerfs. En fait, c'est pas vrai. Il y a du monde qui tape ses nerfs. <rire> Mais c'est voulu. voulu! Oui,
0: <rire> c'est ça. Ils sont censés taper ses nerfs. Exactement. Écoute, David, dans ce show-là, c'est mon spirit animal. Je veux être comme lui. C'est oh, le but de ma vie. Oui. Je ne suis pas assez fancy pour ça, puis je ne pas assez bien pour ça. Mais ah, ben quoi, je ne si pas bien pas en tout, là, mais en tout cas. <rire> ah, mais écoute, tant, le, je sais, tant que
2: ton linge donne une réaction au monde, tu
0: <rire> Oui, mais tu sais, parce que, tu sais, Yannick, il, il regardait le show comme en diagonale là, pendant que je l'écoutais. Puis lui, il appelle mm -hmm. ça du fashion. Moi, j'appelle ça du... C'est quand reste que le linge que je porte, mais avec deux, trois plis de plus, là, puis ça s'appelle fashion. Fuck you. <rire> Mais écoute, puis en plus Moira, écoute Moira, la mère. Ah oh,
2: mon Dieu. Hey, je, je ne savais pas que j'avais un amour pour, euh, pour cette actrice-là jusqu'à ce que je la vois dans Shit Squeak. Puis la mettre dans Shit Squeak, ça m'a fait genre réaliser tous les autres rôles genre iconiques qu'elle a eu genre. Mais comme J'ai raté l'avion puis euh, euh, fucking c'est quoi là, là Metal Juice. Merci, c'est ça. Ah oh, mon Dieu!
0: Mais sérieusement, Yannick, il l'avait pas reconnu, genre il n'avait pas reconnu que c'était la, la, la même femme que dans Betelgeuse. hein?
2: Mm -hmm. Oui. Faut dire qu'elle passe à travers tellement de perruques dans ce show-là. Que... <rire> oui, c'est
0: ça. Tant que tu ne l'as pas vu avec une perruque de cheveux rouges, genre, n'es comme pas trop sûr. <rire> c'est exactement ça. Sans quelle couleur tes cheveux aujourd'hui, Moira! <rire> J'ai eu un blanc de son nom, genre j'étais comme. Euh, euh, oui, non, je suis d'accord avec toi. Mm -hmm. Shit's Creek. Oui. Ouais. J'ai tellement été triste quand j'ai su que c'était cancellé. Là.
2: Mais, ça a sûrement été cancellé. J'ai l'impression que ouais. la sixième, c'était supposé être la dernière.
0: Non, non ben, la saison. c'est pas que ça a été cancellé, c'est que c'est la dernière saison. Mm -hmm. Oui, ouais, c'est ça, ça. Je veux dire, une dernière saison, s'entends-tu qu'il n'y aura plus d'épisode après? Ça fait que c'est cancellé. Ça revient au même. Je pourrais plus en voir après. Ben. Faire. T'as-tu vu qu'ils ont fait une espèce de documentaire de Shit Creek euh, sur Netflix?
2: là J'ai vu la finale du show et j'ai vu ça directement après.
0: Ah Moi, je ne l'ai pas écouté encore parce que quand j'ai vu la finale du show, l'autre n'était pas sorti encore. OK. Mais je l'ai mis dans ma liste puis je suis comme, à un moment donné, quand Shit Creek va trop me manquer, je vais faire comme « OK, j'y
2: Ça vaut vraiment la peine, honnêtement, puis je, je, je te dirais que le petit documentaire, euh, euh, ça ajoute une grosse dimension à l'émission que genre... Pas au courant, puis ça m'a ça, ça fait tomber en amour avec, pis genre, même si je venais juste de le fenêtre.
0: Ouais. Shit's Creek. Shit's Creek. Ouais. Yeah. Ton numéro 7. Mon numéro 7, Joe. Vas-y. Si je te dis cabine téléphonique, qu'est-ce que tu me réponds? Superman, mais je le sais que c'est pas ça. Doctor Who? Voyons donc. Ah! Oh, Doctor Who? Intéressant! Doctor
2: Ec Who? Écoute, euh, oui, mais est-ce que c'est vraiment juste une cabine téléphonique rendue là? Ben,
0: c'est une cabine téléphonique de, de police, là, tu sais, c'est ça, c'est ça le tardis. Mm -hmm. Vois que c'est, mm -hmm. voir que tu penses à Superman avant Doctor Who, t'es qui toi? Un gars qui vient juste de finir sa session universitaire. Oh, <rire> non, non, non. j'ai <rire> fini ma session universitaire, fait que je ne sais plus c'est quoi avoir du goût. J'ai fini ma session d'une personnage, je me rappelle plus, c'est quoi avoir un cerveau. <rire> <rire> ok, je te donne le point. Mais docteur, écoutez, oui. si on vous dit Alien qui possède deux cœurs, qui euh, peut se transformer quand il meurt en une autre personne qui est la même personne, mais qui est une personne différente en même temps, il mm -hmm. faut, faut vous écouter pour comprendre c'est compliqué mais <rire> écoutez un épisode les épisodes de, de moi, moi j'aime beaucoup les shows télé genre Monster of the Week là, ou mm -hmm. Enemy of the Week là, mm -hmm. genre Monstre de la semaine et Enemy euh, de la semaine pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais euh, j'aime ça ce type de show-là puis je trouve qu'il y en a plus assez oui tu as vraiment raison. Parce qu'on dirait qu'Aster, il faut vraiment que tu aies une grosse histoire sur un spam de toute une saison. Moi, j'aimais ça, les shows télé avec le Monster of the Week. Puis, Doctor Who comme, oui, il y a un plot qui va sur toute la saison, tu sais mais en même temps, c'est comme chaque épisode a sa mini-histoire qui permet mm -hmm. d'embarquer dans cette science-fiction de, de, de personnes qui voyagent dans le temps, dans l'espace-temps, dans les autres dimensions. Écoute, c'est... Doctor Who par exemple, on dirait qu'il n'y a pas juste un milieu, c'est soit les gens l'aiment, soit ils l'aiment pas. Vraiment, on dirait ouais. qu'il n'y a comme pas de double milieu genre.
2: Puis, puis d'une saison, ça... ouais. saison à l'autre, puis d'une saison à l'autre, ça sépare beaucoup les fans honnêtement là, parce, mm -hmm. que, parce que ça va dépendre de qui, qui joue le docteur, ça va être qui les compagnons, ça va être... puis les compagnons c'est très
0: c'est un very divisive subject, Oui, non, sérieusement, les compagnons, là, comme ça peut tuer un docteur, genre, comme tout dépendamment des compagnons qui sont. Puis pas tuer dans le sens mourir, tuer dans le sens où ça peut mais... le rendre moins intéressant. Ben, ça peut le tuer aussi, là, mais tu que je disais. Mais tu sais, c'est parce que l'affaire, c'est que tu sais, prends euh, prend le, le dixième docteur, genre. Oui bon, super intéressant, compagnon super intéressante. Il se passe de quoi? La compagnon s'en va, il y a un autre compagnon qui arrive. Compagnon pas intéressante, automatiquement, le lien avec le docteur puis la chimie qu'ils ont entre les deux n'est pas aussi intéressante. Tu as comme un drop dans ton intérêt. Là, la ouais. compagnon reste, mais le docteur change. Fait que là, comme... Encore une fois, il y a beaucoup de mix and match souvent. Oui. C'est sûr que c'est. ça ne change pas toutes les saisons, guys. Hein? Ça peut, des fois, il peut y avoir deux, trois saisons, euh, quatre. Euh, je pense que Matt Smith en a eu quatre. Euh, oui, Matt Smith en a eu quatre. Ouais, Tenant en a eu trois, je pense. Oui, Tenant en a eu trois. Puis le neuvième docteur en a eu une. Oui. Oui. <rire> euh, mais lui, il n'y a personne qui te paie vraiment dessus, c'est une bonne chose. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais, euh, excellente saison. Puis maintenant, c est, c est en ce moment, le Docteur s'est rendu une femme. Première fois dans l'histoire de Doctor Who que le Docteur est une femme, oui. mais pas première fois dans l'histoire de Doctor Who, chronologiquement parlant, par contre. Oh, bon point. Mais première fois qu'on voit une femme jouer le Docteur Who à l'écran. Puis personnellement, je la trouve excellente. Personnellement, ah, Dieu, Dieu. je veux dire, je faisais partie des gens qui étaient comme moi, ouais, mais est-ce que le Dr. Who, c'est pas censé être un homme? Mmh, mmh. Mmh. Puis finalement, j'ai pas été déçu du tout, écoute, excellent, même qu'au contraire, je, je l'aime plus que euh, le Dr. Who d'avant.
2: Moi aussi, je trouve que 13 est une, <coughs>
0: une,
2: bonne, une très, 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 très bonne job comparée à, 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 à 12, parce que... Oui. Et,
0: donc, je pas l'impression que c'était un docteur. J'avais l'impression que ses compagnons, c'était des docteurs, puis que lui était le compagnon tout le temps. Oui, puis aussi,
2: j'avais l'impression que c'était genre un vieux monsieur frustré dans un supermarché souvent. Genre. Oui, il était tout
0: le temps fâché, tout le temps en colère. comme il, il avait perdu tout le whimsical des docteurs d'avant. Écoute, on va falloir qu'on ouais. qu se fasse un Doctor Who Combat 10. Ah, oh, exactement. Là, il va falloir qu'on se fasse un épisode complet sur Doctor Who, je pense. C'est ça. Mais pour l'instant, c'est pas là qu'on est. On est à ton numéro 7. Oui, mon numéro 7, c'est euh, Buffy. Juste
2: numéro 7? Écoute... Je, je l'ai connu tard, hein. Fait que j'ai pas un attachement nostalgique, tu sais. Comme, c'est ce que c'est. Puis, je sais que tu m'aimes pas, mais il va
0: falloir que tu fasses avec. Non, euh, Buffy, c'est mon numéro un. Pour vrai? Mm
2: -hmm. Ah! Écoute, écoute,
0: tu le décrirais tant mieux que moi. Beaucoup mieux que moi d'abord. Non, 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 ben vas-y. C'est toi qui l'as mentionné en premier. Ben bah... écoute. Peut-être que rendu, peut -être que rendu à, à, au numéro 1, je vais t'expliquer pourquoi tu avais tort et que Buffy aurait dû être ton numéro 1. Je sûr que ça va se faire un plaisir. <rire> Tellement. <rire> Écoute, Buffy, à, à
2: ma connaissance, ça a été pas mal, genre le, le original Monster of the Week. Si tu ne comptes pas le Doctor Who dans les années 60.
0: Mais celui euh... pour,
2: plus celui pour adolescent, <coughs> peut-être. Oui, mais tu sais, je pense que ça a été ce qui a vraiment amené dans le mainstream le Monster of the Week. Puis, um, ouais. ça a été, c'est honnêtement, genre, très, très bon. Tu je n'ai pas eu la chance de l'écouter quand j'étais jeune, puis j'ai redécouvert récemment. Puis, um, tu sais, comme, les, les monstres sont super originaux. c'est pas toujours pris dans les mêmes, um, les mêmes idées de ce que ça devrait être, un loup-garou ou whatever, t'sais.
0: Ça joue um, dans plusieurs mythologies différentes.
2: Oui, puis c'est vraiment très intéressant à quel point est-ce que ça creuse ces, ces choses-là. Puis je trouve que euh, autant que autant que ça, ça faisait très bien Monster of the Week, tu sais, les, les, le développement des personnages se faisait très bien au niveau de toute une saison, puis tu voyais où est-ce que tu t'en allais, puis où tu voyais où est-ce que ça finissait, puis euh, c'est... Je trouve que, à la différence de Supernatural, qui a comme perdu c'est quoi le show 14 fois, tu sur 15, um, je pense que comme Buffy a été très bon pour rester à l'essence de ce que le show devrait être tout le long. Puis, puis ça a fini sur une note euh,
0: qui était vraiment très merveilleuse. Là. Grandiose. Grandiose. Très beau mot. C'est oui. Mais je vais y revenir quand on va être rendu au numéro 1 parce que je pense que tu as oublié beaucoup d'éléments importants qui font que ça fait de ce show-là numéro un. Euh, mais, je veux dire, tu l'as mis sur ta liste. Donc, déjà là, c'est un pas dans la bonne direction. Tu sais, je ne peux pas être fâché, il est dans ta liste. Mais tu as quand même tort de ne pas l'avoir mis numéro un. Tu n'es pas fâché que je dise, tu es fâché du manque de respect. <rire> Exactement. Comme dirait Eugène. Euh, Eugene, excuse-moi, je vais dire à l'anglaise, comme dirait Eugene, mm -hmm. you're, I'm right, you're wrong, shut the fuck up. C'est. I'm a chaleur. Go ahead. <rire> Et euh, on va passer à mon numéro 6 déjà. Oui. Mon numéro 6, c'est la télésérie québécoise que j'ai sur ma liste.
2: Ah oh, ouais?
0: Ouais. Radio Enfer. Mmh. Ce show télé-là, écoute, <coughs> des personnages attachants, drôles, des, des adultes de 25 ans jusqu'à 30 ans qui jouent des adolescents de 14-15 ans, On, mmh. ça, ça, ça nous manque toujours d'avoir mmh. ça dans nos vies, euh, des épisodes marquants. Il euh, y a des répliques que je me rappelle encore aujourd'hui, genre mm « -hmm. euh, Coudon, magasines-tu pour une claque d'en face, toi? »« de faire un spécial deux pour un. »« Je te construirai une roulotte à Waterloo! <rire> »« pas, pas Madame Bergeron, Camille Bergeron!
2: » Dis à peu comment tu te sens.
0: <rire> tu sais, écoute, c est, c est, c est ce show-là, c'est magique, c'est beau. Euh, autant c'est du, du n'importe quoi, puis c'est comme... C'est de l'absurde télé pour adolescents là, québécois, je veux dire. Tu sais, tu vas pas dans les histoires hors de l'ordinaire qui vont te faire broyer mm -hmm. il y a certains épisodes qui rentrent dans les émotions, genre. Oui. Tu sais, quand jean loup fait euh, son, son espèce de speech de comme... Euh, tu tout le monde me dit tout le temps que je suis niaiseux. Puis, tu sais, moi, comme je fais semblant que je ne comprends pas. Mais, tu sais, je sais que c'est quoi qu'il dit. Ah, cet épisode-là, il est venu me chercher, là. Il est venu mmh. me chercher dans le plus profond de mon cœur. Wow. jean loup Duval. Ben oui. Misez sur le bon cheval. Je... Miser, Jean-Louis jean Duval. jean Duval. <rires> votez dur, votez mou,
2: mais votez Jean-Louis. jean <rires> Euh, sérieux, j'ai vraiment très fort considéré de, de mettre euh, Radio Enfer, puis aussi Galaxy de chez vous dans, euh, dans ma liste. Euh, ils n'ont pas, pas survécu, malheureusement. Par contre, ça reste des séries cultes,
0: là, intenses. Ah oui, oui, c'est des séries cultes québécoises. Puis personnellement, normalement, je ne serais pas vraiment intense sur les téléséries québécoises. C'est comme, faut vraiment qu'une série québécoise soit bonne pour que j'accroche. Il hein. faut mm -hmm. vraiment que ça soit bon. Tiens. Excuse-moi. Mais, écoute, celle-là, c'est, Écoute, puis en plus, là, je vous dirai pas où j'habite, Kais, là, mais... <rire> j'habite dans le même immeuble que l'actrice qui joue la psychologue dans Radio Enfer.
1: Oh! oh mon Dieu! Oh!
0: Oh! Comme, le pire là c'est que je la croise souvent à cause de ça, je la croise souvent puis je la vois souvent, puis à tout fait je suis comme full gêné, je suis comme... je fais un petit sourire puis je fais comme ah, ah. puis je n'y parle pas, puis je suis juste gêné à tout fois j'aurais envie de faire comme Juste le ah, mais je ne le fais pas parce que je me suis dit peut-être qu'elle me prendrait pour un esti craqué mental
2: Surtout dans son immeuble. Là. Ouais, mais c'est ça, tu veut peut-être
0: pas <rire> habité dans le même immeuble qu'un espèce de frappé qui, qui veut y faire des calais <rire> C'est très fair. Sans ta petite peluche, puis fais-moi une thérapie. Ah, oh, oui. <rire> Et donc, on est maintenant rendu, rendu excuse-moi, à ton numéro 6. Serait-ce une télésérie que je n'approuverais pas? Sera, Ce c'est une série télé que j'approuve. Je te donne la chance de me surprendre.
2: Je pense que tu vas être surpris parce qu'en fait, mon numéro 6 est ton numéro 7, Doctor Who. Oh, tu l'avais mis sur ta liste! Oui, je l'ai mis sur ma liste. Et qu'est-ce qui fait que tu l'as mis un petit peu plus haut que moi? Euh, honnêtement, je pense que j'ai... Ce que je trouve vraiment magique avec, euh, avec Doctor Who comparé à Buffy, c'est que je trouve que Doctor Who a vraiment un potentiel de se réinventer continuellement. Puis je trouve qu'il y a des fois où est-ce que, tu sais, comme des, 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 des shows Monster of the Week peuvent, genre, s'enliser un peu dans ce qu'ils veulent faire. J'ai l'impression qu'avec Doctor Who, tu littéralement, n'importe où, n'importe quand, n'importe qui est une possibilité. Puis comme, ça ajoute tellement la magie, puis je, je veux dire, tu, tu veux parler de choses qui nous fait broyer le Docteur Who, là, genre, plus d'une fois, ça m'a fait broyer. puis à ouais. toutes les fois, j'étais vraiment surpris, là. Je m'attendais pas à avoir autant d'émotions pour...
0: Euh, Mais le... ça, je dois je dois te l'accorder le point là-dessus, Docteur Who, c'est un show télé qui m'a donné des émotions comme jamais, puis c'est fou parce que c'est rare qu'un show télé va souvent donner le même genre d'émotions, genre comme ça va te faire rire ou Ça va te faire être heureux, ou ça va te faire peur, ou ça. Doctor Who, il y a un range. Genre, tu peux rire, puis avoir peur, puis pleurer de tristesse dans le même épisode. C'est comme. Mm -hmm. Il y a une espèce de range hors de l'ordinaire, fait que je comprends que tu l'aies mis un petit peu plus haut, là aussi, comme ça, parce que c'est quand même un excellent niveau émotionnel. Ça, je t'accorde le point entièrement. Tu, tu m'en veux quand même pour l'avoir mis en haut de Buffy, par contre. Hum. Mm. Oui, mais non. À voir. C'est ça. Ça va prendre un temps de réflexion, là, voir euh, okay, comment on va dealer avec ça après. Là, mm -hmm. Avec les erreurs de tes voix. <rire> euh, C'était Doctor Who. Mais savais-tu que Doctor Who avait fait un, un espèce de spin-off avec un chien... Euh, un chien robotique? robotique?
2: Oui. Ben, pas... Je le sais parce qu'à un moment donné, il y a eu un épisode où est-ce qu'ils ont tous ramassé tous les spin-offs dans un bout, là.
0: Oui, oui. Ouais. Ben, tu le chien robotique puis la fille la, la fille qui est dans cet épisode-là, qui était une ancienne compagnon des De... années avant. Oui, oui, oui. Ben, ben, oui. c'était justement un essai qu'ils faisait parce qu'elle, après ça, elle a eu une série télé avec le chien et des kids, genre. Ah. Mais je pense que ça a duré juste deux ou trois saisons, le gros max, là. Les spin-offs de Doctor Who, ça ne dure jamais vraiment longtemps. Hein. Ben, c'est rare que c'est bon. Fair.
2: Je j'ai pas encore écouté le spin-off avec euh, Class, je pense que ça s'appelle. Excellent. Oh. Non. Oh, tu vas être est... déçu. Bon. J'ai été
0: déçu. Déçu, déçu. Je toujours pas encore écouté Torchwood, par contre. Ça, par contre, je pense que je serais peut-être pas... Les... Torchwood, quand même, c'est ben, Jack, ce genre, comme tu peux... Tu ne peux pas y aller mauvais avec Jack. Mmh, fair. Euh, tu sais, c'est Jack. Mais c'est non. Torchwood, c'est quand même bon, mais ça s'épuise rendu à la saison 3. Là. Mmh. Déjà, Il y a eu genre 4 saisons. Là. Mmh. Mmh, fair. C'est ça. Mais tu sais, ça, ça reste quand même bon. Là. Continuons. Numéro Numéro 5. « Doom Patrol ». Ah! Ah! Oh! oh mon Dieu, comment j'ai fait pour ouais. oublier ça? Parle-moi de ça. « Doom Patrol », télésérie de super-héros. Et là, j'entends déjà tout le monde dire « Oh, je suis tanné des téléséries et des films de super-héros ». Non, 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 non. « non. Boo. Doom Patrol ». Si dans votre vie, vous êtes rendu au stade où il y a juste un film de super-héros ou une télésérie de super-héros vous êtes encore capable d'écouter, c'est « Doom Patrol ». Mm -hmm. oui, ce show-là, c'est un show de super-héros, mais en même temps, c'est un show de anti-héros. C'est des gens qui ont des super-pouvoirs, mais qu'ils ne les prennent pas comme des pouvoirs. Ils, ils, se, ils se sentent tous comme des monstres, comme des gens qui ne méritent pas euh, d'avoir de, des relations avec des gens, ou d'être aimés, ou d'être appréciés. Ils se voient eux-autres même comme des monstres, et ça joue beaucoup. Autant c'est drôle, puis absurde. Je tiens à mentionner qu'un personnage, c'est une rue non-binaire. Et, et, et honnêtement, quelle représentation? Exactement. Sérieusement, si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire une rue non bimonnaire, allez écouter Doom Patrol, vous allez comprendre. Mais autant c'est absurde. Il y, a, il y a un ennemi, c'est une souris. C'est une souris. Une souris intelligente. Je veux dire, on s'entend. Mais euh, c'est super psychologique, c'est super. Ils vont vraiment avec l'intériorisation de euh, c'est quoi se voir comme un monstre versus c'est quoi être un monstre. Puis chaque, pers chaque, chaque personnage amène un optique différent à cette vision-là, dans le sens où mm -hmm. tu as, euh, as une des personnages qu'elle elle se considérait comme un monstre avant même d'avoir le, le pouvoir qu'elle a qui la fait se sentir comme un monstre parce qu'elle a fait des choses dégueulasses dans sa vie qu'elle n'est pas fière d'eux. Et elle se voyait déjà comme un monstre. Et là, c'est comme, elle est devenue ce monstre-là qu'elle pensait qu'elle était. Ou l'autre que lui, il, il se voit inapte à pouvoir avoir des relations humaines à cause de qu ce qu'il est devenu. Ou, écoutez, ce, ce, ce genre de, 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 de personnage-là qui, qui a honte de ce qu'il est, euh, qui se cache littéralement en dessous de bandages, 24 heures sur 24... Euh, et qui se cachait avant même de devenir, euh, d'avoir ce super pouvoir-là. Et c'est quelque chose. Puis, tu as une fille qui a genre comme 99 000 personnalités. Là. Euh, elle a un chiffre précis, mais je ne me rappelle juste plus. Puis, chaque personnalité, chaque personnalité a un pouvoir différent. Et ça, c'est très intéressant parce que les pouvoirs sont pas toujours. Euh, sont pas toujours euh, normales, mettons mais ou excellent utile. ou utile oui. <rire> Quoique que c'est là que il y a comme quand elle parle le mot sort de sa bouche puis elle peut l'utiliser pour poignarder des gens avec là oui ça c'est quand même pas pire j'avoue que c'est assez marquant Oui. mais euh, celui là qui la transforme en Karen là.
2: oui <rire> c'est quand même assez ironique que son nom c'est Karen en rétrospective
0: <rire> oui hein c'est comme mais je pense que c'est voulu là ah, peut-être. C'est clairement voulu, je ne veux pas. Mm. Mais ce show-là, sérieusement, guys, donnez-y une chance. Oui, je suis entièrement d'accord. Ton numéro 5? Mon numéro 5,
2: euh, Handmade Tale. Arc. Wow! On vrai. arrive
0: au premier Arc. Qu'est-ce que ça fait sur ta liste? Pour ce... vrai? Oui, Oui, ce show-là, je le trouve pompeux. Pompeur, OK. Je peux comprendre ce que tu veux dire. Ce show-là, c'est une masturbation pour personnes qui se trouvent plus intelligentes que ce qu'ils sont. Écoute, c'est très probable que, que, que ce soit le cas
2: dans mon cas. Mais écoute, je te, <rire> dis, je te, je te dirais que Anne <rire> je, je veux dire, je comprends ta critique, honnêtement. Parce que genre, c'est un show, c'est un show qui est rendu tellement genre. Méta dans sa, dans sa critique sociétale, que genre, ça on oublie un petit peu d'avoir une histoire qui a du sens, là. Um, Pis puis genre, je comprends ton point. Par contre, je trouve que comme, je veux dire, par moi, on a un show qui, qui, qui te tient en haleine. Tu moi, on a un show qui, qui, qui te je sais tient pas, en haleine
0: dans le sens où il faut que tu t'ortiennes de respirer parce que tu n'es plus capable de voir leurs conneries.
2: <rire> ok, je comprends ton point, mais honnêtement, je trouve que comme, y... honnêtement, comme, est toujours en train de, de devoir se pousser d'un danger ou de devoir essayer de comme, euh, penser à une solution qui est en dehors de ce, de, de, de ce qui pourrait être dans ses possibilités. Puis je trouve que c'est quelque chose qui est très humain en tant que tel. Puis je trouve que comme de, de, de se trouver dans une situation où est-ce que tu n'as pas le choix de suivre les règles en pensant à toutes les espèces de manières que tu voudrais comme, te rebeller contre ces règles-là. Puis, je trouve qu'il y a une chose qui est très relatable dans l'idée où est-ce que, comme, tu sais, les moments où est-ce que, genre, il y a quelqu'un qui vous la, qui, qui, il y a quelqu'un qui lui la blesse, genre, entièrement. il faut qu'elle soit, genre, docile, puis sourire, puis tout ça. Je trouve que, comme, pour moi, pour mon expérience, c'est quelque chose que je trouve très relatable, tu sais.
0: Je peux comprendre que tu relates à ce personnage-là, mais ça change pas que c'est une série terrible de mort. Écoute, je te comprends.
1: <rire>
0: J'accepte ta critique. C'est fin. Mais, je veux dire, puis le pire, c'est que j'avais tellement d'espoir. Comme parce que tout le monde me vantait ce show-là, puis était comme ah, 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 ah. Puis, j'aurais voulu aimer ça, mais non,
2: pas capable. Mais tu vois, tu dis que tu ne l'aimes pas parce que tu trouves ça prétentieux, mais comme...
0: C'est pompeux ça se sent dans le jeu des quoi, acteurs. Je comprends ce que
2: tu veux dire, mais j'ai de la misère.
0: C'est comme. J ai, j ai, on dirait que les, tu, tu non, sens non, l'énergie. Tu viendras pas chier sur mon jeu d'acteur. Écoute, on tu sens dans le jeu d'acteur qu'on dirait qu'ils sont comme. Je vous donne une leçon de vie, guys. Tu sens, là. Tu sais, c'est comme. C'est mm. ça que chaque seconde de ce show-là veut faire. J'ai pas ce feeling-là. J'ai pas ce feeling-là. C'est peut-être moi qui ai juste trop sans cœur aussi. Hein. C'est peut-être parce que tu ne veux pas te faire donner de message. Non, j'en prends des messages ailleurs. C'est juste que ce message-là, il est pompeux. Écoute, Agree to disagree. Oh, oui, oui, agree to disagree, certain, je veux dire. C'est dans ta liste, mais ça, je veux dire, tous les goûts sont dans la nature. Ce... ce, ce... Animated sales, c'est comme l'hétérosexualité, ce n'est pas ton choix premier. Tu sais. C'est n'est euh, pas mon premier choix, c'est pas mon deuxième, c'est pas mon 3542e non plus. Je tu sais. <rire> veux dire, euh, en tout cas, on va y aller avec mon numéro 4. <rire> Kamen Rider. OK. OK. You came to play. OK, vas-y, vas-y. Ouais, ouais. Kamen Rider. Chaque show télé, ça, c'est un show télé. Euh, japonais. En fait, c'est une espèce de show de super-héros. À chaque année, il y a une histoire différente avec un nouveau type de Kamen Rider qui est un costume de super-héros. Puis normalement, il va se battre soit contre des démons, des monstres ou, ou d'autres Kamen Riders qui sont méchants, tout dépendamment de la saison. Euh, il y a tout le temps des thèmes différents chaque saison, des histoires différentes. Tout est tout parallèle. Fait À chaque saison, il y a un changement. Chaque, chaise, chaque, saison, chaque saison, il y a un changement. Dans chaque saison, il y a un changement. Ça se renouvelle à chaque fois. Je dois avouer que euh, c'est pas toutes les saisons qui sont bonnes. Il y en a qui sont médiocres. Et je dois avouer qu'il y en a qui sont juste mauvaises. Mais les saisons qui sont bonnes, genre valent la peine à un point tellement intense que t'en oublies les saisons qui sont mauvaises.
1: Dire mm -hmm. Je veux dire, La
0: saison qui est mauvaise, tu la trouves mauvaise, change de saison. Mais il y en a une. Et c'est immanquable. Il n'y a pas une petite saison de Kamen Rider qui ne m'a pas fait brailler ma vie. Pas une. Même les mauvaises. Même les mauvaises. C'est émotionnel. À... Les trois, quatre mm -hmm. derniers épisodes, là, ils réussissent toujours à me faire brailler ma vie. Je ne sais pas pourquoi. Comme, pis je, je, pis à toi, une fois, je suis comme non. Cette saison-là me fera pas brailler. Panda. Non, je suis un homme, un vrai. Puis là, je me rappelle qu'il ne faut pas que je genre les choses comme ça. Puis que j'ai le droit d'avoir des émotions. Puis là, je me mets à brailler. <rire> Mais c'est ça, non, c'est excellent. Si vous avez une chance d'essayer Kamen Rider, euh, C'est sûr que je vous recommande, n'allez pas dans les, dans les saisons là, des années 1980 ou 1979. Le budget et les, les effets spéciaux sont un peu mauvaises. Mais allez-y avec des saisons plus récentes. Moi, je vous recommande vraiment fortement euh, Kamen Rider Deno, donc D-E-N, trait d'union O, ou euh, Kamen Rider Fourze, F-O-U-R-Z-E. C'est deux bonnes saisons pour essayer de commencer Kamen Rider. Là. Et euh, y a, Après ça, il y a W qui est... Ex... Écoutez, si je, je, je commence à parler de Kamen Rider, on n'a pas fini. Là. On n'a juste pas fini. Mais euh, Kamen Rider, excellente télésérie. Il euh, y en a pour tous les goûts. puis Je suis sûr que vous êtes capable de trouver une saison de Kamen Rider qui s'adresse uniquement à vous.
2: Entièrement d'accord. Ça, ça, c'est un show que, genre, il y a beaucoup d'efforts qui, qui sont mis dans ce show-là, puis ça paraît, genre. Puis je trouve que souvent, le jeu d'acteur, tu t'attendrais comme à, à quelque chose de pas aussi, genre, impliqué, puis c'est très, très, très bon.
0: Oui. Puis, tu sais, là-bas, c'est un show euh, pour adolescents. Tu sais, Kamen Rider, c'est un show considéré un show pour adolescents. Mais comme tu montrais ça aux adolescents là, américains puis au Canada, puis ils seraient comme, c'est trop violent, hein, voir qu'on voit du sang. Hein, 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 hein. Non, eux autres, là, ils ne prennent pas leurs adolescents pour des caves. Excusez. <rire> Vas-y avec ton numéro 4 avant que je commence à pomper.
2: Je... <rire> euh, mon numéro 4,
0: je, je... Je le compte comme un
2: show parce que personnellement, je, je, je pense qu'on peut s'entendre que c'est comme un show. là. Mais euh, « Haunting of Hill
0: House » et « Haunting of Bly Manor ». Ok, oui. Ok, j'ai pas vu Bly Manor encore. Ok. Mais euh, c'est dans ma liste de choses à voir. Oui. Mais j'approuve « Hill House », j'approuve. Je ne l'ai pas mis dans ma liste parce qu'il me manquait autant. Autant j'ai trouvé ça excellent comme les, les, tout ça. Euh, mais euh, il me manquait quelque chose comme dedans. Mais vas-y, je te laisse parler.
2: Écoute, je, je peux comprendre. Pis, pis comme, t'sais, t'sais, encore une fois, je pense que c'est. Moi je dirais. Je dirais que renting a buildhouse, je l'ai mis dans ma liste parce que ça, ça représente une famille qui, genre, euh, vit dans une maison hantée et tout, puis qui a, pis, qui doit revenir. Euh, face à leurs fantômes du passé, littéralement. Là. Um, <rire> puis... <rire> puis um, coup, honnêtement, là, c'est des vrais
0: fantômes.
2: <rire> Exactement. Um, puis... Je sais pas, comme je trouve que il y, y a vraiment un engouement à faire des, des, des personnages qui sont imparfaits d'une manière comme très avec beaucoup de révérence. Puis je trouve que comme il y, y a beaucoup d'humanité dans, dans ce show-là, um, genre, genre Brell, genre Shake, c'est autant genre un show d'horreur que c'est un show, est un show qui, qui est quasiment réconfortant. C'est bizarre la manière dont c'est fait, mais je trouve ça, je trouve ça vraiment très, très touchant. Euh, puis euh, c'est. N'importe qui qui est un amateur de fantômes là, pourrait
0: trouver son bonheur dans ce, dans ce show-là, honnêtement. Mais pour vrai être honnête, c'est vraiment bien fait. Puis je trouve que c'est mieux fait que la plupart des films de fantômes, justement, qu'on qu mm -hmm. voit dans les derniers temps. Puis de comme. Chaque épisode, puis à tout bout de champ, on voit des fantômes ou des choses en arrière. Si vous faites juste porter attention aux acteurs, là, vous manquez beaucoup de choses. Mm -hmm. Vous manquez beaucoup de choses et c'est superbe. Mais il y a juste une espèce de... de tu sais, Puis oui, tu t'attaches aux personnages puis tout ça. Mais je pense que là où j'avais un problème personnellement, mm -hmm. puis que je pense que c'est ça qui fait que ça n'a pas fait ma liste, c'est que souvent j'avais l'impression que les personnages prenaient des décisions un petit peu connes ah, mais, mais tu sais, je... pas, pas des décisions genre est-ce que je monte les marches au lieu de descendre non non des décisions de vie là je parle comme tu sais comme fait que c'est ça qui me boguait un petit peu je pense
2: je comprends ton point en même temps, c'est un petit peu la marque d'un truc d'horreur de faire des décisions
0: connes pour. Oui, oui, oui. Mais l'affaire, c'est que je pense que, justement, tu sais, ce show-là rentrait dans une espèce de psychologie puis dans une espèce de mentalité vraiment le fun. Fait que d'avoir ça, mais de quand même avoir des décisions de vie un peu connes, on dirait que c'est comme. On dirait que c'est un petit peu plus amer en bouche.
2: Tu comprends ce que je veux dire? Oui, puis en même temps, Hill House a quand même une qualité de, de production, puis de, 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 de film en tant que tel, là, qui, est, qui est très, très, très bien. Fait que là, du moment où tu arrives à quelque chose de con, ça sort très Ça fort. sort, c'est ça, ça te sort
0: du, du truc. Mais, ex, mm -hmm. mais excellente, ces séries, série, puis je la recommande. Là. Mm -hmm. Mais je suis d'accord avec toi là-dessus. Là. Euh, J'approuve.
2: Merci. Mon numéro 3? Oh, on est rendu dans les juteux, là.
0: Dead Like Me. Ah, cool. Show télé euh, d'une jeune fille de 16 ans qui est paresseuse puis qui est une adolescence typique, qui haït tout le monde, qui haït sa mère, qui haït ses parents, qui ne veut rien faire de sa vie. Mm -hmm. Meurt écrasée par une toilette, de, une cuvette de toilette spatiale. Oui, 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 vous avez bien entendu, une cuvette de toilette spatiale. <rire> Et à partir de ce moment-là, elle devient un Grim Reaper. Euh, dans le fond, c'est qu'elle doit aller chercher l'âme des personnes qui vont mourir dans, dans, dans le futur. C'est elle qui doit aller chercher l'âme de ces personnes-là puis les amener vers l'autre côté. Mm -hmm. Ça a l'air super religieux, comme série télé dit comme ça, mais ce n'est pas religieux du tout. Là. Ça a une façon de voir la mort un peu comme une espèce de... Il faut vraiment le voir pour le comprendre, là mais il y a comme plusieurs reapers qui ont un patron qui leur dit quelles personnes ils doivent aller reaper tout ça puis euh, eux autres ils font partie d'une division spéciale qui est comme accident bizarre tu sais comme parce qu'on sait qu'il y a plusieurs divisions différentes mais eux autres ils font partie de cette division là mais c'est un show que euh, justement c'est comme aussi niaiseux que ça peut être elle apprend à vivre après être morte genre
1: mm -hmm.
0: Puis elle apprend c'est quoi l'importance de la vie maintenant qu'elle est morte. C'est les, les personnages attachants. Il y a des personnages, ils viennent tous te chercher puis te, 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 te prendre une partie de ton cœur, genre à un moment ou à un autre. Puis autant tu, tu les comprends toutes, genre. Te, te, tu tu files avec eux autres. Cette série-là, là, mm -hmm. il je a juste eu deux saisons, mais c'est la pire chose au monde qu'il y ait eu juste deux saisons de ça. Mm, c'est un
2: crime. Oui. Oui. Ouais. J'ai pas fini ce show-là, par contre, mais je, je suis en à moitié, je te dirais, puis comme je, je, je suis entièrement d'accord avec toi. Ça, ça vaut
0: vraiment la peine. C'est magique. J'aime ce show-là. Mon mm -hmm. mm -hmm. numéro 3, Dude.
2: Mon numéro 3, euh, Avatar The Last Airbender. Euh, je trouve qu'en en tant que tel, là, ça m'a ça marqué. J'étais
0: sûr que ça allait être sur ta liste. Si tu n'avais pas, si pas mis ce show-là sur ta liste, j'aurais fait « Qui est cet imposteur? Tu es le ».
2: <rire> mais honnêtement, là, tu sais, de, moi, en tant que tel, je dire, de moi, genre quelqu'un qui est capable de genre manipuler les éléments, puis genre, j'ai déjà mon attention et mon intérêt. Là. <rire> euh, mais comme de moi, un show entièrement fait de ça et comme je suis là en petit pépère. Euh, je trouve que comme parle-moi par d'un show là, qui prend est, qui, qui est fait pour les adolescents, justement. puis qui ne prend pas son audience pour des cadres. Comme ça adresse des trucs super complexes, du la guerre, puis comme plein d'inégalités. Puis, tu sais, ça le fait avec un cœur léger. Ça le fait avec euh, un, 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 un espèce de d'aspiration puis de respect qui est vraiment très présent. Je, je trouve que comme tu as des épisodes de, qui sont beaucoup plus ludiques, tu des épisodes qui sont quasiment des épisodes d'horreur. Puis, à travers tout ça, il n'y a, a pas un beau ou est-ce que tu pas du plaisir? Pis je trouve que c'est une magie en tant que qui, qui est très, très bien. Pis je trouve que c'est un show qui, c'est... Moi, je te dirais, tu sais, il y a je trouve qu'il y a certains shows télé où est-ce qu'ils vont avoir, ils vont construire leur show puis ils ne vont pas nécessairement savoir où c'est qu'ils s'en vont. Je trouve que comme Avatar de la Seller Vendor, la manière dont c'est fait, tu sais, c'est comme trois saisons, chaque saison est un livre, début, milieu, fin, début, milieu, fin. Puis en tant que tel, tu, tu regardes ça dans l'ensemble, puis les saisons tant que telles sont début, milieu, fin. Tu sais. puis, ça fait du que, sens au niveau narratif, genre. Oui, narratif, puis je, je, c'est juste, juste très beau à voir aussi. L'animation le, le, n'est peut-être pas genre top-notch considérant ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, mais ça, ça vieillit bien, même genre 15 ans plus tard, je pense que ça va être encore intemporel dans, dans Milan. J'espère qu'en 2020, ils vont encore écouter Avatar The Last Airbender, parce que sinon je vais ressortir pour comme leur faire.
0: Mais souvent dans les gens qui aiment les animés, c'est toujours souvent dans les tops des listes, là. Mm -hmm. The Last Air Bender. Euh, tu sais, je vais être honnête, moi j'ai vu le film, j'ai pas vu la série télé. Oh mon Dieu! Mm -hmm. Mais mm. mais euh, tu m'agresses toujours pour que je l'écoute, que j'ai fini par je le mettre content. dans ma liste.
2: Ah, tu l'as mis dans ta liste? Oui. <coughs> ouais. Ok. Génial! Peut-être
0: qu'un jour, tu vas te Mais je pense que ce qui fait que j'ai toujours eu un rechignement à le mettre sur ma liste, c'est qu'il y a tellement de gens qui m'en ont parlé, puis il y a tellement de gens qui m'ont raconté l'histoire, que j'ai l'impression que je ne vais rien voir de nouveau, genre, en l'écoutant. C'est surtout ça, puis je sais que c'est peut-être juste mental, parce que probablement que je, je, je sais que c'est le genre de show que je vais probablement aimer. Je pense que c'est juste mon côté mental qui est comme euh, cave. Il
2: y a aussi le fait que je... Je pense que tu t'es fait tellement recommander de show qui, avec genre tellement de comme, « Oh mon Dieu, tu vas adorer, tu vas trouver ça tellement cool. » Puis était, ça a souvent été très décevant. Hein.
0: Bien, pas souvent. Tu sais, il y a des fois que je découvre des belles choses comme ça aussi. Mais des fois, j'ai découvert de la grosse merde. Oui. Puis des mais... fois, les gens, ils vont recommander quelque chose puis là, t'es comme, « voir que tu m'as recommandé ça. Mm » -hmm. Genre, tu me connais-tu juste un peu? si peu, genre, tu sais, je veux dire, euh... je me sens visée. <coughs> non, non, non. Mais <rire> ben, oui, écoute, on, on va se dire, tu m'as déjà recommandé des shows de merde puis je me suis pas gêné pour te le dire, mais non. tu m'as déjà aussi donné, comme toi, je dirais que tu es à 50-50. Soit oui. le, le show que tu vas me donner, soit je vais l'air pour mourir, soit je vais l'aimer comme c'est pas possible. Avec mm. toi, on dirait qu'il y a pas de juste milieu, genre. Tu sais, c'est très fair.
2: Peut-être que je devrais tenir en otage American Housewife jusqu'à ce que toi tu finisses par écouter l'apporteur de Laser Bender. Oh
0: non! Non, 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 Qui va te craquer? Non, 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 ça c'est pas gentil. Ça c'est pas gentil. Non, 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 Pas de menace, pas de menace. Mon numéro 2. Oui. Je suis sûr que tu te doutes de c'est quoi. Peut-être. Coco Power Rangers! C'est pas, pas quelque chose que je me cache. J'ai eu honte de ça pendant très longtemps. Puis j'ai fini par assumer. Oui, j'aime mm -hmm. les Power Rangers. J'écoute encore les Power Rangers. Parce que oui, guys, ça n'a jamais arrêté les Power Rangers. Il y a eu une nouvelle saison des Power Rangers à chaque année. Ça n'a jamais arrêté. Ils sont rendus à la, je ne sais plus quoi, au compte vingt saison, là. Il y a une saison des Power Rangers à chaque année, puis c'est toujours quelque chose de différent. C'est toujours des nouveaux personnages. C'est toujours excellent. Les Power Rangers, je tripe. Écoutez, c est, c est, c est, c est, tout le monde le sait, J'en suis gossant avec mes Power Rangers. Et je sais que ça, c'est vraiment pas dans les tops de tout le monde. Ça, c'est un top à la David, là c'est ça, je sais que mm -hmm. c'est moi qui ai un amour pour ça. c'est Non seulement c'est dans mon top, mais c'est un de mes plaisirs coupables en plus. J'ai mm -hmm. eu, eu honte longtemps d'aimer les Power Rangers. J'ai eu honte longtemps. Là. Parce que, tu sais, quand, quand j'étais jeune, c'était normal. Tout le monde a été jeune. Tout le monde a aimé les Power Rangers quand ils étaient jeunes. Ben. Moi, je, ouais, ben, ceux qui étaient jeunes à l'époque des Power Rangers, <rire> on entend. je veux dire, mais moi, ça n'a jamais arrêté, puis j'ai caché ça, genre, pendant euh, presque 15 ans, là, que j'aimais encore ça, là. mais euh, oui, c'est excellent, c'est des histoires euh, qui sont rocambolesques, c'est, 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 des adolescents avec des super pouvoirs. D'autres saisons, c'est d'autres choses. C est, c est, c est... Allez, allez voir. Allez voir. C'est un peu sur le principe de Kamen Rider. Chaque saison est quelque chose qui peut vous plaire. Chaque saison a une histoire différente, des thèmes différents. Euh, J'ai même fait un épisode hors série sur les Power Rangers que vous pouvez aller écouter sur YouTube. Il est spécialement seulement sur YouTube, par contre, celui-là. Euh faudrait que je fasse d'autres épisodes hors série, parce que pour le moment, c'est le seul que j'avais <rire> fait pour uh, de Power Rangers Day, parce que oui, je fête le Power Rangers Day. Cette année, je l'ai fêté tout seul à cause de COVID, mais l'année d'avant, mes amis ont été obligés de venir chez nous, d'écouter des Power Rangers, de jouer à des jeux de Power Rangers, parce que c'était Power Rangers Day, et je fête cette journée. Puis Honnêtement, ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Genre, j'avais été très...
2: J'avais été douteux à l'idée des Power Rangers avant, puis tu, tu, tu m'as vendu. Honnêtement, je trouve que, tu sais, en effet, c'est pas toutes les saisons. Mais les saisons que tu m'as recommandées, que j'ai écoutées,
0: je ne me suis pas déplu du tout. Tu vois? Tu vois? Encore une fois, j'ai raison. Tu vois, oui. Tu vois? Tu
1: vois? J'ai raison,
0: raison. <rire> J'aime ça avoir raison. Mais que ça, tout le monde aime ça. Fait que, ça, c'était mon numéro 2. Euh, mon numéro
2: 2, je,
0: je, je pense que c'est dans ta liste que tu l'écoutes. The Good Place. Oui, il y a, y a, y a, y a failli faire le cut. Mm. Sérieusement, il est numéro 11, genre, il est, est numéro 11. C'est très
2: bien. Je, 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 je l'ai mis, mis si haut dans ma liste parce que, honnêtement, euh, encore une fois, je ne pense pas qu'il y ait un épisode qui m'a déplu, genre, du tout. Puis je pense que comme dans, dans tous les autres shows de, de, que j'ai dans ma liste, il y, y a eu des épisodes où je n'ai pas tout le temps accroché, tandis que The Good Place, à chaque fois, c'est venu me surprendre, à chaque fois, c'est venu me faire rire, à chaque fois, j'ai appris quelque chose. C'est vraiment magique. Euh, c'est très, très... très tu suis l'aventure de quatre armes dans l'après-vie, puis honnêtement, c'est le paradis. Ils <rire> sont in the good
0: place. Oui. Si tu veux je te dise, sérieusement, je suis d'accord avec toi. Excellente série télé. La seule chose que euh, qui fait que pour moi, elle n'a pas fait le cut, puis je vais t'expliquer, mais elle mm -hmm. est vraiment onzième dans ma liste. Je ne te même pas, c'était la onzième. C'est juste parce que c'est le pacing des fois qui me dérangeait. Parce mm -hmm. que, <coughs> tu sais normalement, les shows télé, ils vont avoir un pacing de, soit c'est un pacing lent, soit c'est un pacing rapide. Mais ce qui me mindfuckait avec The Good Place, c'est que des fois, ils ont un pacing rapide, des fois, ils ont un pacing lent, des fois, ils ont un pacing rapide. Fait que des fois, je suis comme, wow, oh, attends, on est rendu où, là? Ah, ah! Ouais. Mais... Des, des,
2: des fois, c'est genre deux épisodes dans l'espace de deux jours, puis des fois, dans un épisode, tu passes genre six ans. Ouais, c'est ça. Tu sais,
0: c'est mais c'est quand même super excellent, guys, puis c'est drôle, il y a de l'humour, euh, ça n'essaie pas d'être pompeux comme de Edmund Tale. Tu sais, ça n'essaie pas de vous donner des leçons de vie, mais ça vous en donne. Oui, puis pourtant, c'est tellement un show qui donne des leçons de vie. Oui, c'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire, puis c'est merveilleux, puis c'est vraiment bon, puis vous allez vous retrouver dans au moins un des personnages. Ah, oui. C'est clair, net et précis. Vous allez vous mm -hmm. retrouver dans au moins un des personnages. Puis j'espère juste que ce n'est pas certains personnages que sinon je vous juge, mais <rire> c'est ça.
2: <rire> puis honnêtement, quelle croissance des personnages là, à travers les années. Là. Je, je, je l'ai fini récemment, là, puis ah oh, mon Dieu,
0: c'était en braille, littéralement. Ah, moi, le, le dernier épisode, là. Ah, J'étais juste comme, non. Mais quelle lettre d'amour que c'était. Oui, cool. puis t'es comme, chaque t'sais, 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 pis ils prennent le temps de nous faire dire bye à chacun des personnages. Hein. Oui. <coughs> ils prennent le temps de comme, de t'sais, pis ils font pas comme d'autres séries télé où on sait que c'est la dernière saison, mais on va quand même finir ça sur plein de questions, plein de cliffhangers. Non, les autres, ils ont mis une finalité, ils ont mis comme un, tu notre histoire est finie. On vous a montré tout ce qu'on voulait vous montrer, tu sais. Et je, je trouve ça merveilleux. Oui, je pense que j'ai mis aussi haut dans ma liste
2: parce que, honnêtement, genre, j'ai fini ce show-là, j'ai fermé mon ordinateur, puis je me suis dit, je suis satisfait entièrement. Il n'y a absolument rien que je changerais. Puis c'est très rare que euh, tu vas trouver ça dans un show télé, puis comme
0: c'était parfait. J'approuve, c'est excellent mmh. choix. Mmh. Mon numéro un? Buffy contre les vampires! Yeah. Pourquoi ça aurait dû être ton numéro un? Ce show-là, c'est une vie complète qu'on a eu le droit de partager avec les personnages de ce show-là. Okay. Tu sais, normalement, les shows pour adolescents, chaque saison va rester un show pour adolescents. Buffy mm -hmm. contre les vampires a vieilli avec son personnage, a vieilli avec ses personnages, a vieilli avec ses auditeurs. Tu regardes la saison 1, puis tu fais « Ah, oh, c'est un show pour adolescents », au point où il y a des épisodes de la saison 1 qui, 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 que je regarde aujourd'hui, puis je suis comme « Euh mm ». -hmm. Genre, c'est adolescent typique. Genre. Mm -hmm. Et tu écoutes un épisode de la dernière saison, et c'est plus du tout le même show. C'est le show a évolué avec ses personnages. Buffy, en tant que personnage qui commence à 15 ans puis qui finit à l'âge de 22 ans, euh, toute l'évolution qu'elle fait, elle, est passée. elle a toujours été une femme forte, mais toute cette maîtrise-là qu'elle a dû faire pour apprendre à s'aimer elle-même et l'arc de chaque personnage dans ce show-là qui est comme... Euh, écoute, ce show-là, c'est c'est un puits sans fond à analyse de personnages. Et, Entièrement. Et, et, euh, prends juste Faith. Faith, je pourrais faire une thèse de doctorat sur ce personnage-là. Genre, tu, Je te dis, je pourrais t'écrire genre euh, 360 pages. Il y a plein de méchants que tu cares pour eux autres dans ce show-télé-là. C'est écœurant. C'est comme, euh, je veux dire, prends Drusilla, prends Spike, euh, la fille blonde mm -hmm. que j'oublie son nom, là. Uh, melody? Mélodie? Mélodie. On aime ça, l'air, mélodie. Oh mon Dieu. Non, y a-tu quelque chose de plus agréable que de mélodie qui nous tape ses nerfs? Je veux <rire> dire, très, de, de, de meilleur. Écoute, je, je, ce show-là, c'est un show avec lequel ça fait du bien vieillir. Je, je suis d'accord avec toi.
2: Je, je pense que comme en y repensant, en fait, il y a vraiment juste comme le, le, premier, euh, le premier vilain qui est de, de, de la saison qui était comme ouais. pas la première saison qui était pas genre aussi au même niveau, genre. Mais ouais, je trouve non. que comme tu vois vraiment une grosse évolution, genre. Oui, oui. Puis parle-moi de ça, genre comme... Il y, a, il y a beaucoup de shows là, qui tentent d'avoir un, 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 un épisode de musical puis qui fail, genre très hard. Puis Buffy, encore aujourd'hui, reste le meilleur, un des meilleurs musicals genre é ever, je
0: pense. écoute Encore aujourd'hui, j'écoute des tunes de Buffy de musical parce qu'ils sont excellentes. Puis les, les, il puis, puis y a des épisodes qui viennent te chercher, l'épisode où ils perdent toute la mémoire. Euh, puis que ça fait du sens qu'ils perdent toute la mémoire, oh, étrangement. Comme... Mm -hmm. C est, c est, oh. Ce show-là, il n'y a jamais aucun show qui a réussi à le détrôner dans toute l'histoire de ma vie. Mais pour être honnête, la seule raison pour laquelle je pense que ce n'est pas ton numéro un, c'est peut-être que parce que tu n'as pas vieilli avec ce show-là comme moi. Moi, il moi, fallait que j'attende à chaque semaine, chaque année pour voir les épisodes. Tu comprends? C'est sept euh... ans de ma vie, ce show-là. Tu sais. Peut-être que, peut que ça, ça donne un plus aussi au show. Là. Parce que tu vieillis en même temps que les personnages. tu sais
2: mm -hmm. Mais, mais je comprends vraiment ton point. Tu vois, moi, je pense le, le seul show dans ma liste que j'ai cet attachement-là, c'est « Avocat The Last Airbender ». C'est vraiment parce que, genre, quand quand j'étais jeune, ça passait genre à 6h30 le matin, non, à 6h30 le matin, genre. C'était exactement dans le temps où est-ce qu'il fallait que je me prépare pour aller à l'école. Puis comme, je le voyais tout le temps de passage, j'avais jamais eu le temps, puis comme, ça a toujours été comme... Le, le coin nostalgique de ma, de ma tête qui euh, voulait m'agricer. Je pense que comme, il y a quelque chose de spécial d'avoir un attachement à une, une télé-série puis, puis de, de, de pouvoir avoir cette relation-là. Je pense que c'est une des magies de la télé.
0: J'espère que vous en avez, guys, de votre côté, pour vrai. Là. Mm -hmm. Mais là, on arrive à ton numéro un. Fais attention, hein, c'est ton numéro un. Fait que... C'est mon numéro un, puis honnêtement, genre, je quand tu m'as demandé de faire cet épisode-ci, ça a été
2: le premier show qui m'est venu en tête, puis ça a été comme. C'est mon numéro un.
0: Um, Sense 8. OK. 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 J'aurais tellement voulu pas aimer ton numéro un, là. Ah, oh, j'étais prêt à partir au combat. Mais je dois te l'accorder. Ce show-là, Excellent, puis oui. Ouais. Sensei, où est-ce qu'on suit huit personnes
2: qui sont d'une manière ou d'une autre, euh, en fait, de, de, de la même manière, connectées
0: euh, télépathiquement à travers le monde. Ah, c'est plus, plus que télépathiquement, c'est psychiquement. C'est oh, comme. Oui, oh, wow.
2: Ils partagent la même âme quasiment. C'est merveilleux, c'est une beauté. Je, je l'ai dit je dit une fois, je dois leur dire, jusqu'à ma mort, c'est. Ce show-là, ça a quasiment été une expérience religieuse pour moi. Euh, écoute, je trouve que comme une des beautés de ce show-là aussi, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de shows télé euh, américains, disons, qui vont juste se passer en Amérique, puis ça va genre toujours être là. Je trouve que comme Sensei, tu n'as pas eu peur de genre aller ailleurs dans le monde, d'aller chercher des points du monde où est-ce qu'on connaît peu de choses ou qui sont vraiment très loin de nous. Puis, ça a été construire, genre, vraiment une histoire super humaine euh, et super humaine. Euh, puis, genre, c'est des émotions, là, intenses. Genre C'est vraiment magique. J'ai... Pas de mots. C'est ça. Ouh.
0: Donc, c'est euh, ça qui termine l'épisode. Euh, mais comme vous savez, j'aime toujours finir sur un conseil à cela. Recommandation de la semaine. Donc, euh, je vais laisser mon invité commencer avec son conseil/slash recommandation de la semaine. Je te donne l'antenne.
2: Mon conseil pour vous est oublie pas d'arroser tes plantes.
0: <rire> Sinon, il meurt.
2: Ouais, que je regarde la plante en
0: ce moment et elle a vraiment soif. <rire> moi, moi, moi j'ai réglé ce problème-là. Il n'y a okay. pas de plantes qui rentre chez nous. <rire> Non, moi, là, non, c'est pas vrai que m'avoir des plantes. J'ai eu une plante une fois. J'ai passé trois heures à nettoyer l'appartement parce que chaos. Puis, euh, plus jamais. Plus jamais. Écoute,
2: écoute, je j'ai eu des plantes 17 fois et, et je te dis, 16, 16 sont mortes. Puis, celle-là, elle tient encore. Puis ça fait au moins quatre mois. Là. Fait que...
0: Euh, Ouh! T'es presque
2: ma... prêt à avoir un animal
0: de compagnie. C'est ma préférée. <rire> Mais t'es loin de la relation amoureuse encore, par exemple.
2: Hey, écoute, un moment donné, je vais avoir un chum qui s'arrose lui-même.
0: <rire> <rire> Mais euh, mon conseil, ça sera pas un conseil, en fait, ça va être une recommandation. Je vous recommande le film Yummy. Yummy? Mmh, yummy. C'est un film d'horreur euh, zombie, tout ça. Mmh. Puis, tu sais, comme les films d'horreur de zombies, on s'entend que tu en as vu un, t'es à tout vu. Mais euh, celui-là, il est quand même assez original, c'est que dans le fond, c'est une fille qui va dans une espèce de clinique de chirurgie plastique pour se faire réduire les seins parce qu'elle est année d'avoir des totons de F, parce qu'elle a vraiment des seins F, c'est massif son affaire. Mon Dieu! Puis pendant qu'elle se, fait... <rire> qu se fait opérer, euh, ben, il y a un apocalypse zombie qui commence dans l'hôpital. Fait que ça. Mais c'est gore. J'ai rarement vu un film de zombies aussi gore que ça, pour vrai. Là. Pour vrai? Oui, oui, ouais. À un moment donné, tu as une fille qui mange ses propres intestins. C'est quand même assez intense. Euh, mais c'est vraiment quand même... Puis il y a un gars que je pense que tu penses qu'il va mourir 20 ben mille fois pendant que tu écoutes le film. Mais finalement, il survit tout le temps. Puis tu es juste comme « Oh my God, man! » Ce <rire> gars-là, il est comme... Ce gars-là, il est comme... genre. Protégé par Dieu lui-même. C'est ça, genre. Comme... <rire> Puis, c'est le fun parce que ça vient de... C'est un film, uh, Shudder, tu sais, qui okay. est un Netflix, mais pour les films d'horreur. Puis, euh, c'est vraiment intéressant pour vrai, là, comme on fait. Puis Le film est comme en anglais versus une autre langue que je me dirais pas c'est quoi parce que je ne sais pas. Mais <rire> je dirais que c'est une langue qui se rapproche peut-être du russe ou d'une langue comme ça, mais... Je, je m'avance beaucoup là, en disant ça. Mais, excellent film, je vous le recommande. Et n'oubliez pas, tout d'abord, merci à mon invité, Jonathan, pour le top 10 combat Ay, série télé. Faites-nous donc un commentaire en bas. Dites-nous, lequel de nous deux avait la meilleure liste? Jonathan ou moi? Moi. Jonathan ou moi, là? Moi. <rire> Puis euh, sur la soeur, je vous laisse et euh, je vous dis à la semaine prochaine où nous allons enfin découvrir combien de mois ça prend pour changer une ampoule.